0: Dette hellige evangelium, skriver evangelisten Lukas. En mand i skaren sagde til Jesus, mester, sig til min bror, at han skal skifte arven med mig. Men han svarede, «Menneske, hvem har sat mig til at dømme eller skifte mellem jer?» Og han sagde til dem, «Se jer for at være på vagt over for al griskhed, for et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selvom det har overflod". Og han fortalte dem en lignelse. Der var en rig mand, hvis Mark havde givet godt. Han tænkte ved sig selv, «Hvad skal jeg gøre?» for jeg har ikke plads til min høst. Så sagde han, sådan vil jeg gøre. Jeg river min lader ned og bygger nogle, der er større, og der vil jeg samle alt mit korn og alt mit gød. Og jeg vil sige til mig selv, som min ven, du har meget gudsligende, nok til mange år. Slutter til ro, spis, drik og vær glad. Men Gud sagde til ham, din tobe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet? Sådan går det den, der samler sig af skatte, men ikke er rig hos Gud. Amen. Gud, vær til stede her i vormitte. Jesus Kristus, send os din nåde. Gud, heligånd, oplys ordet for os. Amen. Er jeg rig hos Gud? Vi er begyndt på noget nyt i dag. Vi er begyndt på første søndag efter Trinitatis. Og det markerer begyndelsen på den anden halvdel af det, vi kalder for kirkeåret. Kirkeåret det er ligesom en krans. Det begynder første søndag i advent, og så løber det hele vejen ind til søndagen før sidste søndag i kirkeåret kaldes den. Og så i midten, midten af den krans, der var og er trinitatis søndag sidste søndag. Her er kirkeårets midte. Forud for trinitatis søndag har vi jul, påske og pinse, og det er bygget op om de tre store fester og højtider. Øhm, julen, som har sin, sin optagt i advenden og sin efterklang i tiden. Påske, som har sin optakt i fastetiden og sin efterklang i de mange påskesøndage indtil Kristi himmelfartsdag. Og så en kort optakt til Pinsen, som så afslutter den første halvdel af kirkeåret. I den første halvdel af kirkeåret, som, som nu ligger bag os, der har vi endnu en gang hørt den store fortælling om Guds frelse, hvad Gud har gjort for os. Julen hvor faderen Gud fader åbenbarer sig ved at sende sin søn, barnet, i kryben, som viser sig at være den, der handler med Guds autoritet. For eksempel er det i Heltre Kongestiden, at vi får, øh, tekster, der fortæller, hvordan denne Jesus er ham, der stiller stormen på søen. Altså han har, Guds, øh, kræfter over over, han har magt over naturkræfterne. Påsken og fastetiden op til den og hele påsken handler så om, hvad det er, denne Guds søn, Jesus Kristus, skulle. Han gik vejen ind i lidelsen og i døden og besejrede døden og synd og ondskab indefra. Pinsen handler så om, hvordan Guds egen ånd, Helion griber disciplene og kirken begynder sit virke. Den første halvdel af kirkeordet, den der fortælles og perspektiveres og fejres Guds frelsende gerning for os mennesker. Det handler altså kort fortalt om, hvad Gud har gjort for os og gør for os. At Kristus blev født, at han levede og virkede og prædikede, at han helbredte mennesker, samlede mennesker omkring sig, forandrede deres liv, at han også led døden. Og opstod og opfordrede til himmels alt sammen under et fortegn for os. For at åbne døren for os mennesker til himlen, til fællesskabet med Gud, for at gøre os til Guds børn. Og det er jo blandt det, vi har fejret fejrer i dag, at Aske ved dåben er kommet til at høre sammen med Gud og med alle Guds børn. Kirkeovers midte, det er så, Søndagen i søndags, Trinitatis. Trinitatis, det betyder treenighed. Vi kender det på engelsk måske i Trinity. I gamle dage, der kaldte man det også her i Danmark for Hellig Trefoldighedsfest. Altså festen for den treenige Gud, Gudfader, Guds søn og Gudheligånd. Den treenige Gud, som har gjort sit, som er kærlighed til os, har gennemført sit store frelsesplan fra stallen i Bethlehem julenat over korset på Golgata langfredag, den tomme grav i haven påske morgen, bjerget, hvor han eh, tog afsked med sin disciple dag, og huset, der blev fyldt med heligånden, der kom over disciplene i Jerusalem. Alt det samler sig så i Trinitatis søndag, som er en form for gudstjeneste for alt det, Gud har gjort for os. Men samtidig så markerer Trinitatis også overgangen. Til den næste halvdel af kirkeåret. For nu er vi altså begyndt på en anden kurs, hvor det før handlede om hvad alt det Gud har gjort for os. Så handler det nu om, hvad det så betyder i vores liv. Hvordan bærer evangeliet frugt i mit og i dit liv? Derfor kalder man også Trinitatis-tiden for vækstperioden. Og hvis I kigger på øh, de der skilte, hvor der står først efter Trinitatis, så kan I se, at de er grønne. For grøn er Trinitatis-farven, det handler om vækst, om hvordan troen bærer frugt i vores liv i verden. Nogle gange så vil man også kalde denne halvdel for dagligdagshalvåret og den anden for festhalvåret. Det er jo også, må vi sige den periode, vi nu er forbi, der giver os en masse skæve heldigdage og fridage. Nu kommer den meget mere regulære periode, hvor det er også nemt for kirketjeneren, ikke? fordi at, øh, man kan bare lade den der sæde, den grønne. Man skal bare skifte tallet ud. Et, næste søndag, så er det nummer to. så løber det til langt over 20 øh, søndage. De kommer simpelthen som perler på en snor. Og det vil sige, at nu... Men i dag, der begynder en lang række af søndage, der handler om konsekvenserne af evangeliet i vores liv. Og hvad er det så, vi begynder med? Vi begynder med at skulle tale og forholde os til penge, rigdom og hvad vi gør ved det. Og det skal vi altså uanset om det er anden tekstrække over, eller første tekstrække, øh, som det er til næste år. I deres visdom har dem, der har lavet de her tekstrækker, simpelthen besluttet sig for, at det første, vi skal tale om, det er penge. Hvad betyder de? Hvad gør de ved os? Og hvordan stiller de sig forhold til hinanden og til Gud? Vi begynder altså med penge og begær og rigedom. De næste følgende søndage... Og så kommer der lige sådan en lille forskræb om, hvad der er i følge, hvis man skulle finde på at gå til gudstjeneste næste søndag. Næste søndag handler om prisen for at følge Jesus. Blandt andet det med, at man ikke skal lade sine nære relationer, venner eller familiebånd, være stærkere end bindingen til kærlighed og sandhed og til Gud. 3. trinitatis, eller... 3. søndag efter tentatis, den handler så om noget med at være blevet helt væk, og så blive fundet igen, og samtidig kunne glæde sig på andres vegne og ikke være misundelig. Det er nemlig lignelsen om den fortabte søn og hans bror, som kommer der om 14 dage. Og nu vil jeg kun lige tage den 4. søndag efter tentatis med, det bliver for omstændeligt ellers. Men bare lige for at sige, at hvad handler det så om om 3 uger? Jo, det handler om, at elske sin fjende, og be for dem, der forføjer en. Kan I ikke godt høre, at Trinitagisøndagene, det er ikke sådan nogen, der stryger os med hornene. Altså, det, det er faktisk sådan nogle lidt øh, udfordrende, næsten sig provokerende emner. Hvordan får du dig til penge? Hvordan får du dig til andre mennesker? Kan du se en ven i din fjende? Tør du glæde dig på andres vegne, selvom du føler dig uretfærdigt behandlet? Og kan du vælge sandheden og kærligheden frem for båndet til din familie? Det er sande nogle store spørgsmål, som udfordrer os alle sammen. Men altså, vi begynder med pengene. Vi hører i fortællingen, at der kommer en mand til Jesus, som vil have Jesus til at tale sin sag i forhold til broren, som han åbenbart har en tvist med om arv. I stedet for at agere maler eller advokat eller rådgiver eller dommer, så fejrer Jesus simpelthen mandens anlæggende af bordet og kalder det griskhed. Han siger, se jer for at være på vagt over for al griskhed, for et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selvom det har overflod. Og så er det, Jesus fortæller den, den lignelse her om en rig mand, der bygger lader og hele tiden tænker i vækstpotentiale og så videre. hvordan skal jeg... Få plads til alt det, jeg har. Men han når ikke at glæde sig over det, for øh, han dør. Han tænker kun på sin egen rigdom og sin egen, øh, egen nytte og hvordan han kan maxi, øh, altså profit maksimere og sådan noget. Han tænker ikke på, hvad Gud vil. Han tænker ikke på, hvad næsten har brug for. Og så siger Jesus, det er lignelsens morale. Det, der virkelig betyder noget for et menneske, det er, om det er rigtigt. Hos Gud. Og så er vi så i juni 2022, hvor penge sandelig spiller en stor rolle. Altså, prøv en gang at tænke over, hvor mange af, våre, af de nyheder, vi læser om, hvor mange, altså, hvor, hvor, hvordan de i en eller anden forstand handler om penge. Og det er nærmest alt muligt også. Alt handler om penge i en eller anden forstand. Det er også en kæmpe stor del af vores hverdagsliv, vi hele tiden skal forholde os til. Hvordan vi bruger vi vores penge? Det skal vi gøre i vores egen husholdning. Det skal man i en kirke. Et meningsråd har brugt masser af tid på at snakke om penge. Det gør byrådet og regionsrådet og folketinget og selvfølgelig også. Vi bliver nødt til at forholde os til... Til, til hvad vi skal bruge penge til, hvordan skal vi prioritere dem, der er ikke mindst i en tid, hvor priserne de er på himmelflugt. Vi kan ikke undvære penge. Det vi får at vide i dag, det er, at vi må heller ikke lade dem styre os, og vi må ikke lade penge blive det vigtigste. For gennem det hele, alle nødvendige økonomiske prioriteringer, der må vi aldrig nogensinde glemme, at penge Altid er et middel og aldrig et mål i sig selv. For det, der betyder noget, det er forhold til Gud og dermed også forhold til vores medmenneske. Det kan man nemlig ikke skille af. Man kan ikke bare forholde sig til forhold til Gud og så glemme sin næste. Det hænger overhovedet ikke sammen. Forhold til Gud handler altid også om forholdet til andre mennesker. Det, der betyder noget, er, med Paulus' ord i sit brev til Timotius, retfærdighed, udholdenhed, sagt modighed, altså ydmyghed, tro, håb og kærlighed. Vi skal altså være på vagt over for pengenes magt, og være opmærksomme på den fordervsmagt, som penge også har. Og jeg tror, de fleste af os, vi kender til eksempler på det familier, der er blevet splittet på grund af arv, for eksempel. Venner, som har haft det den økonomisk mellemværende, som gør, at de ikke kan tale sammen længere. Tænk, så stor magt har penge. Det kan simpelthen ødelægge utrolig meget. Samtidig så er pengenes magt jo også stor på den måde, at hvis de mangler, så kan de jo få kæmpe store konsekvenser. Firmaer mennesker kan blive ruineret mennesker kan, kan hele deres tankevirksomhed er optaget i, hvordan de skal få råd til dette eller hent. Og det kender folk i Danmark også til, men der er i særklasse alle mulige andre steder i verden. Når priserne stiger her, så går vi og brummer lidt. Men i dele af Afrika, så betyder de stigninger, vi ser i verdensøkonomien på priserne, sult, børn kommer til at dø. Så det at mangle penge, det kan også forarme og ødelægge mange menneskers liv. Vi skal altså ikke være som den rige mand, vil Jesus have til at forstå. Ham, der bygger lader og opsparer rigdom til sig selv. Vi må og skal også tænke på dem, der ikke har. Hvis vi har hørt den tekst, som er til den første tekstrække, det skifter jo med første og anden tekstrække, så man ikke får den samme tekst hvert år til første søndag efter Trinitatis. Men altså den, der hører til, Sidste år og næste år, den handler om den rige mand, Lazarus, som er fuldstændig ligeglad med den fattige, eller den rige mand, som er ligeglad med den fattige Lazarus, som er uden for hans dør. Sådan skal vi ikke være. Vi må ikke kun tænke på os selv, ja, eller vores egen familie, eller vores eget land for den sags skyld. Vi bliver nødt til også at have øje for dem, der intet har. Det er jo sådan et, et, et gentagende, man kan næsten sige mantra. En sang, der, der taktfast lyder gennem hele det gamle testamente og ind i det nye testamente. Husk på den fremmede, den faderløse og enken. Det må vi ikke glemme. Hvad enten de er her i Danmark, i blandt os, de mennesker, som har det svært og er i krise, eller om de er i Ukraine om de er i Afrika, der i skyggen af krigen i Ukraine, nu kommer til at lide under fødevaremangel. Hvad betyder det der så med at være rig hos Gud? Det er jo det, Jesus siger i sin lignelse om den mand, der kun tænker på at skrave ind til sig selv. Sådan går det den, der ikke er rig hos Gud. Hvad vil det så sige, at være rig hos Gud? Måske er det først og fremmest, at vide sig selv fattig. At man godt ved, at man har brug for Guds kærlighed. Brug for Guds tilgivelse, og brug for at få Guds hjælp, vejledning og styrke. Fordi jeg fejler. Fordi jeg kommer til kort. Og at jeg derfor, når jeg ved mig fattig, dernæst ønsker, og søger at følge Jesus, velvidende at jeg svægter og fejler, fordi jeg er lille og ufuldkommen, men dog bliver ved med at søge at følge efter Jesus og prøver at leve den kærlighed ud, som jeg selv er elsket med. Måske er det det, det handler om, at være rig hos Gud. Det handler ikke om at være perfekt, men det handler om at se sig selv som fattig og så prøve så godt man kan at give sig ind under det. Her Heriblandt handler det jo så også om, og det er dagens udfordring til mig og til jer, at bruge vores penge på en vis måde, så de ikke bare bliver os selv til gavn, men også kommer andre til gode. Amen. Lov og tak og evig ære, være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver, en sandt træen i Gud, højlovet fra første begyndelse og nu og i al evighed. Amen. Hellig Gud, himmelske Far, vi lover og af dig, som i Gudhed har skænket os livet og alt det skaber. Tak for den jord, som du har skabt, for må og medmennesker, som du har givet os at dele livet med. Vi takker dig for Jesus Kristus, som blev vores bror, som levede, døde og opstod for os, for genfødelsen i dåben og for nådens og sandhedens ånd, som er midt i os, for evangeliets lys, for dit nærvær din velsignelse i nadvånd. Vi beder for din kirke ud over hele jorden og her hos os i Herningssovn. Tag ikke nådens og sandhedens ord fra os. os alle i troen og den indbyrdes kærlighed. Lad håbet om dit komme være levende i blandt os. Giv os trofaste ledere og forkynder dit ord. Forbarm dig over alle, der far vild. Over dem, der lider for dit navns skyld. Og lad dit evangelium komme ud til alle folkeslag. Vi beder for vores hjem og vores kære. For vores daglige liv med hinanden i arbejde og fritid. Vi beder dig om fred mellem nationerne og for folkernes regeringer. Skab du fred og retfærdighed i Ukraine. Vi beder dig også for at der er blive forsoning og fred mellem israeler og palæstnensere. Vi beder dig om fred i Syrien, i Afghanistan, ja, hvor som helst mennesker lever vendt mod hinanden og i ufred. Vi beder dig for Danmark, bevares som et folk i blandt folkene. Vi beder dig for alt lovlig øvrighed for alle med ansvar i vores samfund. For dronning Margrethe og hele det kongelige hus, for regering, folketing, domstol, regionsråd og kommunalbestyrelser. Giv dem troskab og visdom til at forvalte deres magt og viden til værn for de svage og til gavn for alle. Hvad er hos alle fattige? Alle forpinte og bedrøvede. Dem, der sidder i fængsel og dem, der er flygtet fra deres hjemland. Hvad er ved forladte og ensomme? Dem, der mangler det nødvendigste til livet tophold. De syge. Dem, der skal dø, og dem, der har mistet. Forbarmt over os, giv os ikke løn som forskyldt, men fri os fra det onde, og lad os på den yderste dag flot opstå med Kristus, og evigt takke dig ved din elskede søn, Jesus Kristus. Amen.